0: We zijn drie weken verder en ik ben onderweg naar Arnhem. Ik ga opnieuw een kijkje nemen bij MTT Tractors. Eerder bouwden zij al de Multitooltrak T220. Een trekker met verstelbare spoorbreedte en hybride aandrijving. Nu, een paar jaar later, bouwen ze een nieuwe versie die kleiner en vooral lichter wordt dan zijn voorganger. Deze nieuwe machine gaat ergens tussen de 6500 en de 7000 kilo wegen. Dit is Paul van der Ham, het brein achter de nieuwe trekker. In de vorige aflevering liet Paul ons weten dat het eerste model van de multi niet meer gebouwd gaat worden. Deze versie is te groot, te zwaar en te duur. Maar het concept, een trekker met hybride aandrijving waarvan de assen in en uit kunnen schuiven, daar gelooft Paul nog steeds in. En daarom doet hij een nieuwe poging en start hij wederom een kostbaar ontwikkelproces op.
1: Er zit ongeveer 200.000 euro aan componenten alleen al in één prototype. Kostbaar of niet, Van Ham werkt met man en macht aan de nieuwe trekker. Wij hopen hem ergens in juni te kunnen presenteren.
0: Ik arriveer bij Industriepark Kleefsewaard in Arnhem. Hier is het kantoor en de werkplaats waar de trekker gebouwd wordt. Dit is ook de plek waar Van Ham samen met zijn team de nieuwe trekker heeft ontworpen. En dat is het onderwerp waarover ik deze aflevering in gesprek ga. Hoe komt eruit een lijstje met ideeën een ontwerp naar voren? Welke obstakels kwamen ze allemaal tegen? En hoe bereken je of een onderdeel grote krachten aankan? Ik ben Chris Vlaanderen, redacteur van Lammom En in de podcastserie In Productie volg ik de ontwikkeling van de nieuwe multi-tool track. Hi, ik heb een afspraak bij de multi-tool track. Top, dankjewel.
1: Het idee is begonnen terwijl ik stond te praten bij een boer op een erf. Dat was in Ens in de Noordoostpolder. Dat was met Peter Keij. En Peter Keij werkte met zijn maten al een aantal jaren met rijpaardenteelt en hadden allerlei machines zelf omgebouwd en aangepast. En waren daar niet helemaal tevreden mee. Omdat ik het control traffic farming verhaal eh, ontzettend interessant vind en ook echt als een oplossing zie voor verdichting in de landbouw ben ik daarmee aan het denken gegaan en heb ik vervolgens zeven boeren bereid gevonden om in een groep daarover een jaar lang te praten. En vanuit dat idee is er eigenlijk een eerste tekening ontstaan en vervolgens is de stap gezet, hoe ga je het dan technisch maken? Hoe ga je ook een, een, een idee zodanig uitwerken dat je het van staal en koperdraad kunt, kunt maken? Wie zijn die boeren? Die boeren waren Alex van Hootgem, Kees Steendijk, Kees van Beek, André Jurius. En dan iets meer naar het noorden, Digny van der Dries en Peter Keij... die werken samen op een bedrijf, en Joost van Strien. En een akkerbouwer slash, uh, loonwerker, Jacob Vos, uit uh, de Noordoostpolder.
0: En dit is diezelfde club waarmee u in gesprek bent geweest... toen tijdens de ontwikkeling van het vorige model? Ja, ja. Zijn jullie opnieuw met deze mensen in gesprek gegaan?
1: Wij hebben, wij hebben deze mensen uh, nog regelmatig wel contact. En uh, wij hebben dit aangevuld uh, ergens in de loop van 2018 en begin 2019 ook nog met een aantal interviews met andere boeren... die ofwel biologisch of met control traffic farming werken... om te kijken hoe we de stap moeten maken van die eerste twee prototypes naar ons nieuwe model. Ja, want al die zeven boeren die werken met vaste rijpaden. Ja, vaste rijpaden dat is wel het centrale uh, uh, woord eigenlijk in onze machine. En gedurende het ontwerp is daar de elektrische aandrijving bijgekomen. Dus dat zijn eigenlijk de twee poten waar we op lopen. Waar kwam dat idee vandaan dan? Een machine moet aangedreven worden. En wij hadden een concept gemaakt met vier hele grote wielen die alle vier aangedreven zijn en gestuurd worden. En dat is mechanisch haast niet aan te drijven. Dat is veel te ingewikkeld. Dan moet je allemaal inschuifbare assen maken met homokinetische koppelingen. En, en eh, dan moet er een differentieel tussen. Nou, dat wordt allemaal veel te ingewikkeld. Dus dan is eigenlijk het enige alternatief is een hydraulische aandrijving. En daarvan zeiden deze groep boeren van ja, hydraulische aandrijving in een tractor, dat is nou ook niet echt optimaal. Is er niks beters? En toen hebben we een excursie georganiseerd naar een bedrijf in Eindhoven. Die maakte vrachtwagens elektrisch voor Heineken geloof ik, voor de binnenstad van Amsterdam. En toen we hun verhaal gehoord hadden, zeiden ze allemaal tegen mij van Paul, die machine die moet elektrisch aangedreven worden. Dat is de toekomst. En toen hadden we ineens twee innovaties in één werkdag. Zijn er eisen en wensen van die boeren die u niet kan nakomen? Met, Met het maken van een machine is het eigenlijk altijd zo, dat is een soort gouden regel. Alles kan, maar het wordt zwaar en duur. En uh, dus niet alles kan, want het wordt te zwaar en te duur. Zoals? Heel veel trekkracht en uh, heel weinig ijzer in het frame bijvoorbeeld, dat kan niet samen. Dus als je veel trekkracht wil hebben, heb je een stevig frame nodig. Als je 10 ton wil heffen in de achterhef, dan heb je een ongelooflijk stevige achterbrug nodig. En die weegt. Dus je kunt niet combineren heel veel vermogen en een hele lichte machine. Dat gaat gewoon niet. En wat weegt dan
0: in dit geval zwaarder? Wordt er dan gekozen voor voor vermogen en mag die dan niet zo zwaarder
1: zijn of moet die lichter zijn? Nee, het is nog veel ingewikkelder, want naast gewicht en vermogen bijvoorbeeld, die tegen elkaar inwerken in het ontwerp, heb je ook nog de beschikbaarheid van componenten. Dus je hebt niet alle componenten in alle grote klassen. En uh, hoe groter de componenten is het vaak ook weer, hoe duurder. Dus dan heeft ook de prijs die begint erbij te komen. Dus het is een voortdurend getouwtrek tussen wat is er beschikbaar, wat kunnen we zelf maken, wat zijn de limieten in het gewicht, uh, waar moet de prijs heen kunnen. Uh, Ontwerpen is een ongelooflijk elastiek spel eigenlijk tussen honderd mensen die staan te trekken. Dus dat is is echt een ingewikkeld proces.
0: Toen waren op een gegeven moment de wensen en eisen eigenlijk verzameld. En dan ga je, gaat er, wordt er dan getekend gewoon met, met, eerst met potlood of gaat er gelijk als software matig getekend worden? Uh, er
1: zijn uh, zeker schetsen gemaakt met potlood, maar wat nog veel belangrijker is, is dat er heel erg veel discussies aan vooraf zijn gegaan. En wat we gedaan hebben, we hebben eerst uh, ruwe concepten gemaakt uh, in verschillende grote klassen, met verschillende vermogensklassen, met prijzen, met gewichten, allemaal op basis van uh, snelle inschattingen om te kijken van welke richting moet het heen. Uiteraard gaan we heel veel machines bekijken, dat hebben we ook gedaan, we hebben ongelooflijk veel bekeken, we hebben heel erg veel gediscussieerd, we hebben schetjes gemaakt, we hebben tekeningetjes gemaakt en en uiteindelijk gaat het dan ook in 3D en dat heeft twee hele belangrijke aspecten. Als je een een stuk ijzer in 3D gemodelleerd hebt, dan kan het direct naar de verwerker toe, dus dan kan het heel snel gemaakt worden, maar... Op een scherm in een 3D-programma kun je heel goed van alle kanten bekijken hoe iets eruit ziet. En op dat moment kun je er ook met elkaar weer over praten. Dus in de wereld van de 2D-tekeningen, zoals vroeger, kun je haast niet discussiëren over wat er op papier staat. Omdat niet-tekenaars het niet begrijpen.
0: Paul wil me graag een paar van die 3D-tekeningen laten zien. En daarom gaan we naar het kantoor. Daar zitten meerdere ingenieurs te werken achter de computer. Een van die mannen... ...is Martijn Haalboom. Nee,
2: ik heb nog nooit een trekker ontworpen. Nee, dit is uh, de eerste
0: keer. Martijn is 27 jaar, komt uit Bennekom... ...en studeerde werktuigbouwkunde op de Universiteit Twente. Sinds november 2018 werkt Martijn als mechanical engineer bij MTT Tractors. Hij ontwerpt het mechanische deel van de trekker.
2: Van van hefconstructie tot frame, tot assen... ...tot hele kleine beugeltjes die een componentje vasthouden.
0: Bij het ontwerp van de trekker gingen ze niet over één nacht ijs... Martijn, laat me de eerste tekeningen van de trekker zien.
2: Nou dan moeten we eigenlijk hier even links op de muur kijken. Daar zie je eigenlijk van onderaf aan uh, hoe ons proces een beetje verlopen is. Helemaal uh, onderin zie je eigenlijk heel simpel twee wielen. Een motorkap en een uh, uh, fronthef uh, en en een uh, standaard klaaskabine. En dat was eigenlijk het eerste plaatje wat ik uh, nu zo'n beetje een jaar geleden gemaakt heb van deze nieuwe machine.
0: Wat mij opvalt is dat die motorkap is een heel stukje hoger.
2: Ja, ja, uh, in het concept hadden wij nog het idee om de motor voorop te zetten. Zoals eigenlijk iedere conventionele tractor. Nou ja, en dan gaandeweg het proces zie je opeens in van... ...waarom zouden we dat eigenlijk doen, die motor daar voorop. Want dat ontneemt eigenlijk alleen maar je zicht op de fronthef. En zoals eerder uitgelegd, uh, wij werken niet met een aandrijfas vanaf de motor. Wij werken met eigenlijk twee stroomkabels die uit ja. de generator komen.
0: Dus je kon eigenlijk plaatsen waar je zelf
2: maar wilde? Ja, we zijn veel flexibeler, dus we kunnen plaatsen waar we willen. Nou, en toen ja. hebben we de stap gemaakt om hem eigenlijk over dwars onder de cabine te schuiven. Um, en dan gaan we eigenlijk een plaatje verder. En dan kom je dus op een concept zonder motorkap. Ja. Op een gegeven moment hè, we kiezen het concept, hier gaan we mee verder. Um, en dan begint eigenlijk de grote puzzel. Waar laat ik wel component um, hoe gaat het vreemd eruit zien, ontwerp van de heffen, ontwerp van de assen. En um, ja, dan op een gegeven moment, als je dat allemaal hebt staan, dan ga je uitdeteriëren.
0: Nou, hoe kan je nou iets in elkaar puzzelen? Hoe weet je of iets past? Hoe...
2: Nou, wij werken met een, een 3D CAD-programma, Solidworks in dit geval. Um, en daarmee heb ik eigenlijk van ieder component heb ik een, een driedimensionaal uh, uh, ontwerp, bestand. En ja, daarmee puzzel ik alles letterlijk in 3D in elkaar.
0: En wat was dan het lastigste, waar waar je echt wel flink hebt voor moeten moeten puzzelen, zeg maar?
2: Ja, toch wel die motor, hoor. Om die motor motor erin te krijgen. uh, En vooral, die motor erin krijgen is niet het moeilijkste. Het is het moeilijkste om erin te krijgen, dusdanig dat je hem nog bij kunt laten. Dat je hem nog kunt onderhouden.
0: Want hij zit nu onder de cabine. Betekent dat bijvoorbeeld dat de cabine eraf moet? Wil je erbij kunnen?
2: Uh, De cabine kan kantelen. Die die kantelt als het ware naar achter toe weg. Waardoor er een, een grote opening ontstaat om er te kunnen werken.
0: Hoeveel tekeningen zijn er uiteindelijk in de prullenbak beland?
2: Nou, ik weet weet niet precies hoeveel tekeningen, maar ik weet wel dat we op een gegeven moment een uh, drie of een viertal concepten hadden. Nou, daar zijn er dus twee tot drie afgevallen.
0: En tijdens zo'n ontwerpproces, hoe vaak komen jullie dan bij elkaar bij deze club uh, mannen
2: die hier op kantoor zitten? Uh, Dagelijks. Ja, echt in die conceptfase bijna wel dagelijks. Want zoals nu zitten jullie in de bouw, wordt er dan nog veel
0: bijgewerkt aan zo'n ontwerp? Omdat je dingen tegenkomt?
2: Uh, We komen inderdaad dingen tegen in de bouw. Maar we hebben ook besloten om op een gegeven moment te zeggen van... de de grote brokken die zijn af, het vreemde, de assen, de heffen, uh, die gaan we opbouwen. Omdat het het, uh, ontwerpen in 3D, daar kan ontzettend veel mee. Dat is een ontzettend mooi stuk gereedschap. Alleen je kunt ook niet alles in 3D doen, is is mijn mening in ieder geval. Ehm... Goed voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld kabels, uh, hydrauliekslangen. Uh, ook die kun je wel intekenen in 3D, maar dat kost je zoveel tijd. En in die zin ook moeite, dat je dat eigenlijk mooi kunt zien als je het gewoon in je hand hebt.
0: Zijn er dingen die op 3D echt fantastisch mooi leken, maar die in het echt helemaal niet pasten?
2: Ja, uh, de, de buigradius van een kabel. waarvan je, Als je hem dan in je hand hebt, dan denk je toch wel van ja, zo ver kan ik hem echt niet buigen. <laughs> nee. En hoe is dat uiteindelijk opgelost? Uh, het onderdeel een kwartslag gedraaid. En toen past het wel, ja.
0: Heb je nog meer van die voorbeelden?
2: Ja, een heel mooi voorbeeld is poedercoat. Uh, wij hebben uh, al onze vreemde delen en onze assen hebben we laten poedercoaten. Uh, en het mooie van poedercoaten is dat het, uh, het is wat slijtvaster dan, dan natlakken. Ja. Uh, en je, we hebben ieder onderdeel afzonderlijk laten doen, hè, dus het kan overal mooi tussen. Alleen ja, dan ga je het vervolgens in elkaar zetten en dan zit overal een laagje poedercoat tussen. Ja, en dan past het soms niet meer. Dus dan moet je toch weer even poedercoat weghalen op een uh, aantal punten.
0: Om te berekenen of een constructie grote krachten aan kan, worden zowel handmatig als op de computer berekeningen uitgevoerd. Martijn laat een 3D-tekening zien van een van de assen, met aan het uiteinde een fusée. De kleuren in de tekening hebben veel weg van een warmtebeeld.
2: Wat je hier eigenlijk ziet is de spanning in het materiaal. Dus ieder materiaal heeft een een bepaalde maximale spanning en op dat punt zal die falen. Um, en wat je hier eigenlijk ziet, is het, het rood. Dat is de maximale spanning. Ja. En het blauw is eigenlijk nul, bijna niets. En groen, geel, he, alles ertussenin op schaal. Um, en daarnaast zie je in dit plaatje ook nog een stukje vervorming.
0: Maar goed, nu hebben we deze tekening. Die is samengesteld door, of ja, eigenlijk berekend door software. En dan hier en daar zie je die rode plekjes ontstaan. Ja. Wat, wat kun je hier halen
2: als jij dit zo ziet? Nou, als ik hier naar kijk, dan zie ik dat er dus een aantal punten in, in, in dit ontwerp zitten... Ja. Uh, ...waar de spanning te hoog oploopt. En dat betekent dus dat daar nog wat werk in zit.
0: Maar dat zal dan versterkt moeten worden, of...?
2: Ja. Nou, wat we hier hebben gedaan, hier hebben we het materiaal wat dikker gemaakt. Ja. De, op de as zelf. En dan,
0: stel, nou ja, je hebt dat ontwerp aangepast. Ja. De ultieme situatie is gewoon dat het hele
2: ding blauw is. Ja, eigenlijk niet. Want als het ding helemaal blauw is, dan uh, is die dus eigenlijk weer... Veel te sterk voor wat hij aan moet kunnen. Dus dan is hij eigenlijk veel te goed.
0: Ja precies, dan kom je met gewicht in de knel. Ja,
2: dan heb je eigenlijk een, een te, te zwaar, te, te stevig, te sterk ontwerp voor de, de belasting die hij aan moet kunnen.
0: Dus de, eigenlijk moet de hele as groen zijn.
2: Als je dus er zo'n beetje tussenin zit, dat, dat is eigenlijk het mooiste ja.
0: Waar plaats je welk onderdeel? Welke bandenmaat monteer je? En welke kleur geef je de trekker? In de ontwerpfase moet je op alle vragen een antwoord vinden. Sommige vragen zijn heel eenvoudig te beantwoorden... en op sommige vragen is het antwoord wat minder voor de hand liggend. Want waarom heeft een multi tooltrack eigenlijk vier even grote wielen... en niet gewoon twee kleine
1: voor en twee grote achter? Nou, dat is helemaal niet gewoon, want er is geen enkele auto... met twee grote wielen achter en twee kleine wielen voor. Nee, maar wel trekkers? Wel trekkers, maar omdat ze eigenlijk nog niet klaar zijn. Hoe zegt u dat? Nou, ze zijn eigenlijk nog niet klaar. Ze hebben alleen de achterkant ontwikkeld. De voorkant zijn ze vergeten. Oké, okay, en die heeft u wel doorontwikkeld? Ja, wij hebben de voorkant ook gewoon doorontwikkeld. En wat maakt deze beter dan het uh, traditionele concept? Nou, de, 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 uh, Henry Ford heeft natuurlijk honderd jaar geleden een geniaal plan neergelegd. En, en uh, 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 ik weet niet of wij aan zijn genialiteit kunnen, kunnen tippen. Dus het tractorconcept is natuurlijk helemaal fantastisch. Maar als je trekkracht wil genereren met een wiel, dan moet je eigenlijk al die wielen even groot maken. En eh, door ze alle vier even groot te maken, kun je het gewicht heel mooi verdelen over de machine. En kun je de trekkracht ook heel mooi verdelen over vier wielen. En daarom hebben wij vier even grote wielen. Ja. Dus wat we tegelijkertijd gedaan hebben, en dat heeft een gewone tractor, heeft de gewichtsverdeling eh, 60-40 of misschien wel 65-35. En wij hebben de gewichtsverdeling in eerste instantie eh, 40. Tot 45 op de achteras en uh, 60 tot 55 op de vooras. En als je dan een werktuig aan de achterkant hangt, dan rij je ongeveer 50/50 rond. Dus dat is een hele mooie balans in de machine.
0: Alle vier de wielen sturen mee. Betekent ja. dat hij ook een hondengang hm. kan rijden? Ja, kan ook. Ja. Wat heb je daaraan als die uh, uh,
1: geschikt is voor vaste rijpaden? Nou, op de vaste rijpaden ga ik ervan uit dat ze die hondengang niet gaan gebruiken. Nee. Uh, Maar het is een een mogelijkheid die in het ontwerp van de machine ingebouwd zit. En dan ben je eigenlijk gek als je hem ook niet gewoon elektronisch op het scherm brengt. Dat een boer hem gewoon kan gebruiken. En misschien zijn er wel uh, allerlei andere uh, boeren of machinegebruikers die zo'n soort mogelijkheid nodig hebben. En dan kunnen ze beelds kopen. Redelijk uniek is ook dat hij om zijn as eigenlijk kan draaien. Ja, Wat heb je eraan? Dat is bijzonder voor het nieuwe model. Uh, En omdat hij even, als hij op brede sporen staat, brede sporen staat... ...dat hij hij even breed als lang in de de wielbasis. En als je dan de wielen in een hoek van 45 graden zit, dan draait hij om zijn as heen. in welke situatie kan dat handig zijn? Uh, Bij een hele korte kopakker. Uh, Als je in de schuur wil draaien en je wilt aan de andere kant er weer uit. Uh, Ik heb geen flauw idee, maar uh, de machine is ook niet voor mij. Dus ik hoop dat er boeren zijn die denken van, wauw, zo'n machine heb ik nodig... Nou, dan moeten ze bij ons zijn.
0: Ik heb niet het idee dat dit een hele harde wens was van die zeven akkerbouwers. Nee, dat is ook zo.
1: zo. Het is wel besproken. Uh, In de allereerste gesprekken, toen was het eigenlijk een een voorstel van een van die zeven boeren... om per se een machine te willen hebben die om zijn as zou kunnen draaien. En sterker nog, die wilde eigenlijk de de wielen in een hoek van 90 graden zetten. Dus dat je in de lengte kunt rijden en dan de wielen 90 graden draaien... en dan gewoon dwars de andere kant op. Maar dat is constructietechnisch heel ingewikkeld of niet zo sterk, en eh, daar hebben we van afgezien. Maar inmiddels met deze machine kan je dus wel gewoon om zijn draaien.
0: Hebben jullie daar lang over nagedacht om bijvoorbeeld dat te te ontwikkelen, dat die die wielen gewoon 90 graden kunnen draaien? Of is Uh, dat plan al heel snel gecanceld?
1: uh, Constructietechnisch maakt het de wielophanging uh, zwak of heel zwaar. En dat kun je wel zien aan die hele grote uh, uh, mestrijders, die een voorwiel hebben wat ook bijna 90 graden kan draaien. Uh, en die constructie die leent zich niet zo heel goed om trekkracht te genereren. En wij hebben uiteindelijk gekozen voor een machine die toch ook echt wel als een trekker ingezet kan worden. En dan, dan is het beter om de assen op, oh ja, op de, de middellijn van de, van de wielen te houden. Ja.
0: Drie weken geleden zag ik voor de eerste keer de multi in levende lijven. Of eigenlijk moet ik zeggen het begin van de multi Want in de werkplaats stond toen alleen nog het frame en de assen op vier bokken. Afgelopen weken zou er veel aan de trekker gesleuteld gaan worden. Maar is dat ook gelukt? Samen met Martijn loop ik naar de werkplaats om daar de huidige stand van zaken door te nemen. Er vallen gelijk een paar dingen bij mij op. De fusées zitten aan de assen. Klopt,
2: die hebben we van de week gemonteerd. Uh, daarna ook meteen de, wij noemen ze de wieldrives, de, de eindaandrijvingen erop gezet. Ja, weer een stapje verder. Jij zegt de eindaandrijvers? Ja, de wieldrives zoals wij dat noemen. Dus de, de naven van de, van de as.
0: En daar komt straks de, de elektromotor op?
2: Ja, daar komt aan de, aan de binnenzijde komt de, de elektromotor op te zitten. En aan de buitenzijde komt het wiel. Er ontbreekt er eentje. Daar ja, zit een verhaal achter. Daar Vertel. Er zit zeker een verhaal achter, ja. Wij uh, uh, nou ja, we waren de fusées aan het monteren. Um, drie gingen er goed, eentje paste niet. Um, blijkt een klein constructiefoutje in te zitten. Um, dus dat moet we nog even oplossen. Kun je dat nader toelichten? Nou, ja, waarschijn... We zijn er nog niet precies achter, maar um, het heeft ermee te maken dat er eigenlijk een, een viertal gaten in lijn moeten staan. Um, en die komen net niet in lijn. Dus dat uh, ja, dan moet we even uitzoeken hoe dat precies komt. En dat gaat dan weer terug
0: naar de fabrikant, maar hoe lang ben je daar dan aan kwijt?
2: We verwachten dat dit ongeveer een een anderhalf tot twee weken zal duren met transport bij, op en neer. Heeft dat ook invloed op
0: andere componenten die je eigenlijk al erop had willen zetten?
2: Nee, in principe niet, want we hebben zat andere componenten waar we mee verder kunnen. En bijvoorbeeld de wielen, die zetten we er voorlopig ook nog niet op. Vorige keer sprak ik uh, Paul en die zegt, ja waarschijnlijk hebben we ook al de elektromotoren erop. Nou, dat gaat hem dus niet helemaal worden. Ik zie wel een tank liggen. Is dat de hydrauliektank? Uh, Dat is de dieseltank. Die hebben we binnengekregen. Dus die hebben we even gepast. Nou, dat gaat allemaal goed. Uh, Nu ook met de hydrauliekpomp bezig. Die zie je er eigenlijk naast liggen. Ja. Nou dat is nog even puzzelen met, uh, met alle slangen en alle koppelingen. Hoe we dat mooi weg kunnen werken. En die
0: hydrauliek tank, die zou er ook in gemonteerd moeten, uh, moeten
2: zijn. Die, die zou er ook al moeten zijn. Ja, heb je goed onthouden. Um, nou, dat is ook weer een verhaal. Ik kreeg van de week een telefoontje van de fabrikant dat ze uh, wat leveringsproblemen hebben. Dus uh, dat gaat nog vier tot vijf weken duren voordat wij die binnen hebben. Dan uh, zei Paul ook nog de accu. Waar is die? De accu, ja, die is niet hier. Waar is die wel? We hebben besloten om uh, niet verder te gaan met onze huidige acculeverancier. Waarom dan niet? Kort gezegd een een vrij forse fout in het elektrisch ontwerp. Uh, Dusdanig dat ook wel de veiligheid van het systeem in gevaar komt. En uh, dat wij toen hebben besloten om uh, niet met hun verder te gaan. Hebben jullie al een andere partij gevonden? We hebben drie alternatieven. En daar moeten we nu nog eentje uit kiezen. Heeft dat haast? Uh, Ja, dat heeft zeker haast Omdat de rest van van de indeling van van de componenten daar toch wel een beetje van afhangt. Je moet zo zien dat die accu een van de grootste onderdelen in die tractor is. En je begint met het grootste onderdeel op zijn plek zetten en dan bouw je de rest eromheen. Zo hebben we dat ontwerp ook opgebouwd. Alleen de alternatieven die wij op dit moment voor de accu hebben, die zijn qua afmetingen net iets anders dan onze vorige optie.
0: Heeft dat invloed op het frame of, of moet je dingen gaan nee, verplaatsen heeft, nu?
2: Het heeft geen invloed op het frame, maar dat heeft wel invloed op dat wij een aantal componenten elders moeten uh, plaatsen. Ja.
0: Dus dan moet je nog even achter de tekentafel. Uh. achter de
2: tekentafel. Maar ja, dat is allemaal onderdeel van het proces, hè. Het ja. hoort er gewoon bij. Over drie weken ben ik hier weer. Wat ga ik dan aantreffen? Nou, dan hoop ik in ieder geval dat die, uh, die schuifarm aan de linker voorzijde met het fusee en de wieldrive erop zit. Dat dat gewoon uh, gemaakt is. Uh, en verder zijn we dan waarschijnlijk een stuk verder met hydrauliek. Ik ben heel benieuwd. Ik ook.
0: Je luisterde naar de tweede aflevering van de podcastserie In Productie... waarin we de ontwikkeling van de multi-tool volgen. In de volgende aflevering gaan we in gesprek over de aandrijving. Waarom rijdt de trekker niet volledig elektrisch? Waarom maken ze gebruik van een dieselmotor en niet eentje op benzine? En wat heb je aan een afneembare aftercast? Heb jij nog vragen over de machine, het bedrijf of het productieproces? Stuur ze door naar landbouwmechanisatie.nl of laat ze achter op de Facebookpagina van Landbouwmechanisatie. De meest interessante vragen die leg ik volgende keer voor aan Paul van Ham en zijn team.
2: Je luisterde naar een podcast van Landbouwmechanisatie. Beluister ook het Megaman Maandoverzicht. Bekijk de video's op ons YouTube-kanaal en lees het laatste mechanisatie nieuws op de website megaman.nl. En in het vakblad Lambomechanisatie.